0: Esse podcast é apresentado por a Labs, aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um a Labs Cast, o podcast oficial da Labs. Salve, salve, salve! É o nosso dia novamente. Que alegria estar com você aqui, minha amiga e meu amigo. E poder compartilhar com você conhecimento, inovação, ideias e ótimos momentos. Está no ar o Cast, com o apoio e patrocínio do Cicob Crédito Capital Cascavel. Galera, é o seguinte, eu sei que você pode estar nos ouvindo em qualquer época do ano, em qualquer dia da semana, em qualquer horário. Afinal de contas, nossos podcasts são para ser ouvidos em qualquer dia, em qualquer horário. É, mas essa gravação está sendo feita no final de 2023, isso mesmo. Estamos próximos ao Natal. E Natal é época de alegria, festas, reuniões, família, presentes e muito, muito, muito mais. Então pensando em potencializar ainda mais esse seu final de ano, nós vamos trazer um convidado que vai nos entregar um conteúdo de muita, muita valia, muita reflexão e falando sobre comunicação e relacionamentos, é isso mesmo. É, Nós vamos falar sobre isso, comunicação e relacionamentos. Então, bora lá, que eu tenho certeza que você vai curtir e, principalmente, vai aproveitar demais a nossa conversa esse nosso papo aqui hoje. E, como sempre, seguindo aquela linha de estar sempre muito bem acompanhado, eu tenho meu brother aqui, o meu grande amigo e agora meu afilhado também, É, eu sou padrinho de casamento dele, é verdade meu amigo Gustavo Miller. É, ele vai estar por aqui trazendo todo tempero a mais para a nossa conversa. Quem será que vai conversar com a gente hoje? Quem, quem será que é o nosso convidado gente aqui? É, eu vou contar chá para você. Que você com certeza já ouviu ou já ouviu isso mesmo. Quem é esse, esse grande amigo nosso? É o Benny Domingues Júnior. que é o Benny? O Benny é o seguinte... Ele tem 34 anos de experiência nas mais diversas mídias. Ele se especializou em gente e nas soluções que uma comunicação eficaz e estratégica pode trazer. Credibilidade e consistência são a base de sua trajetória, em empresas públicas e também em empresas privadas. Ele é atualmente o diretor de comunicação da Fundetec, é escritor comunicador, pai da Pérola, da Sâmia e da Samara. E é esposo da doutora Gladys, isso mesmo, olha só, ele é cercado de mulheres esse menino. E também dedica-se a palestrar e ao ensino, acreditando sempre e é realmente que a comunicação de relacionamento é essencial para o bem meu, seu, dos outros, de todos. Benny, meu amigo, é um prazer enorme poder estar, ter você aqui, estar com você aqui, é um prazer enorme poder conversar com você mais uma vez. E agradeço já você ao, ao, ao teu tempo, né? A tua disponibilidade de estar aqui, de poder bater um papo com a gente De contar um pouquinho dos segredos, de a, de contar da sua trajetória Contar de todo o seu trabalho que você desenvolve nessa tua jornada é, Já te convido para falar agora um oi a galera que tá aqui nos acompanhando
1: Enfim, fique à vontade para falar um oi pro povo aí, vamos lá muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a ocasião, como disse um deputado federal lá atrás no seu discurso, né? Eu vou usar as mesmas palavras, porque independentemente do tempo e a hora, alguém está nos ouvindo e esperando uma mensagem, uma prosa boa, e eu tenho certeza que será. É, obrigado, Gustavo, obrigado, Sérgio, e eu acredito que será uma boa conversa, porque vocês têm uma energia muito positiva, são pessoas do bem, já sou amigo do Sérgio há mais tempo, o Gustavo passou a fazer parte do meu de amigos há pouco tempo e eu sou muito orgulhoso disso, porque as quintas-feiras, especialmente, nesse primeiro ano meu de volta a Cascavel, é, foram dias que mais me trouxeram é, recarga de energia os eventos lá na Ciclabs. É, aquele cafezinho tem alguma coisa, né? Porque é, deu vontade de voltar sempre e foram é, momentos de networking, de aprendizados, de de conhecer muita gente, várias pessoas do meu convívio hoje, a amizade nasceu ali. Então, eu sou muito grato por isso. E especialmente pela honra de ser convidado por vocês para falar num momento tão delicado e tão importante, que é o final de mais um ano, pós ou entre pandemias, em que as pessoas estão muito cansadas e precisando de algumas palavras. Espero que algumas das que eu vou proferir aqui tragam... Um certo alento e até doses de copo cheio.
0: Com certeza, né? nós que agradecemos a, a tua disponibilidade. E a Ticlabs tem dois segredos: um é o capé, que você já contou, e o outro é a nossa fada que que, que habita ali o nosso sistema de ar-condicionado. Ah, é. já ouviu, né? Você sabe que nós temos uma armadinha lá que joga um pozinho mágico lá, que a galera tá sempre querendo voltar. Essa É a, é a sininha que tá por lá, isso é legal. Bom. Gustavo, meu amigo, meu brother, vai lá, fala um oi pra galera.
2: Senhoras e senhores, meninos e meninas, desejo a vocês um excelente momento né, nesse podcast aqui junto conosco e para falar sobre esse tema muito importante, muito essencial para nossas vidas e, claro, compartilhar esse momento com grandes amigos, né, Sérgio, não só amigo, agora meu, meu padrinho mesmo de casamento e cultivar esses relacionamentos para a gente é importante, né? Então, falar sobre temas onde a gente pode incentivar as pessoas a estarem mais conectadas, entenderem mais sobre si mesmas, entenderem sobre o momento que o mundo é, está vivendo, é essencial. Então, vai ser muito inspirador o podcast de hoje. Isso aí,
0: Gustavo, é isso mesmo. E é o seguinte, lembrando você que está nos acompanhando aqui, que toda sexta-feira, ao meio em ponto, nós estamos por aqui trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Não esquece não, assina, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. Galera, vocês já notaram que o nosso papo aqui hoje vai ser bem, bem fundo, muito, muito acolhedor, vamos usar esse termo. E afinal de contas, o conhecimento que o, o Ben tem e vai trazer aqui para nós aqui, e os insights que ele vai trazer são são valiosíssimos. É, mas antes de a gente entrar já direto no tema eu sempre, vocês sabem que eu gosto sempre de provocar o nosso convidado para que ele, ele conte dele sobre ele. Não é ficar falando currículo, né? Currículo a gente pega e lê, a gente sabe lá, vai lá, é formado disso, formado daquilo. Mas a gente sempre gosta de ouvir a pessoa falando dela, a pessoa explicando ela, né? Quem é o Beni? O Beni por Beni. E aí, Beni? Quem que é o Ben Vai lá,
1: fica à vontade. É, em rápidas palavras, eu me chamo Benedito Domingues Júnior, sou filho do seu Benedito e da Dona Paulina, nasci no interior de São Paulo, mas vim muito cedo para Cascavel, onde fui criado. Portanto, é assim que eu me identifico mais culturalmente, é, historicamente e como pessoa, como um cidadão paranaense, que, é, 20 anos atrás, foi para Rondônia, é, que tem 45% da sua população formada por paranaenses, principalmente do interior, então eu estava em casa. A definição mais clara, o mais exata, para ser bem sincero, Serginho e Gustavo, é que eu aprendi a ler muito cedo. seu Benedito era um homem simples, era barbeiro durante o dia, estudava à noite, então eu acostumei a ver meu pai estudando para ter uma vida melhor. E dele eu recebi um DNA extraordinário de ser sempre uma pessoa gentil e ler bastante. Norteou minha vida em todas as trajetórias, fez com que eu conseguisse muito jovenzinho o um primeiro emprego lá na TD Taroubá. Sou grato ao Jorge, principalmente ao Jorge Girado, por ter me dado a oportunidade, que mudou totalmente a minha vida. Fiquei muitos anos lá. Hoje mesmo eu troquei mensagens com o Luiz Carlos Largo, que é locutor da ESPN, e é um amigão, é uma pessoa que eu que eu adoro. E a Tarobá foi a escola que me permitiu é, fazer aquilo que eu sabia que seria a minha vida. Comunicar, entrevistar, contar histórias, conhecer pessoas e relacionar. O jornalismo me levou para Rondônia com o Grupo Gurbas. Lá eu fiquei 21 anos e minha vida mudou em muitos aspectos. Porque além de trabalhar para iniciativa privada, eu trabalhei em iniciativa pública. É, estava com as minhas filhas, passei por um divórcio, me casei novamente, tenho uma filhinha de cinco anos. E tive um interregno, que foi a grande mudança da comunicação é, investigativa ou de reportagem para o relacionamento para ambientes de trabalho, que foi o período que eu passei com o Hospital de Câncer de Barretos trabalhando com o Henrique Prata, que montava então uma filial do Hospital do Amor lá em Rondônia para ser o núcleo de hospital na Amazônia, que era desprovida de tratamento oncológico e o Hospital do Amor hoje lá faz toda a diferença para todos os estados da Amazônia e nove países sul-americanos, atendendo três mil pessoas dia. E o Hospital do Amor, ele me mostrou ou ele me provocou na forma... É, que é possível, mesmo um ambiente que tinha tudo para ser triste, ser um ambiente, se não feliz, pelo menos contente. Ou pelo menos com amor distribuído. E quando eu saí de lá, voltei para Rondônia, trabalhava no governo Confúcio, fiz os cursos da Amanda Kane de mediação, mentoria, e saí de lá determinado a continuar sendo um repórter para a vida toda, um contador de histórias, um escritor, mas alguém que, com a vocação voltada, pudesse ajudar pessoas, empresas públicas e privadas, associações, igrejas, famílias, é, gente, é, através da comunicação de relacionamento, para um ambiente mais feliz. E tem sido um trabalho árduo, contínuo, vim para Cascavel com diversos outros objetivos, mas essencialmente falando, já que eu falava sobre isso com o Gustavo antes, o essencialismo da minha atuação, permitir que isso tudo que eu aprendi nesses 34 anos de profissão e principalmente o envolvimento com é, o amor ao próximo, o respeito ao ser humano, é, a mediação, a pacificação através de uma comunicação assertiva fosse útil. Então, além de ser pai de família, trabalhar, buscar é, o ganha-pão, o pão de cada dia, Serginho e Gustavo, tenho uma clara... Direção no meu interior de que esse aprendizado todo não foi só para pôr o pão na mesa, mas foi para distribuí-lo também.
0: É isso aí. Que legal, que que, que bacana, Ben que joia. Ainda bem que voltou, né? É, por, poderia ter ficado por lá, ainda bem que veio. Né? Tem que muito, muito que parar, com a decisão. uma decisão é... pensada, é... nada, estamos muito felizes é, com a decisão. Legal. E que nós, e nós com a tua presença aqui, que bacana. Trajetória é sensacional, né, Ben É tudo isso que você já, já vivenciou, que você já é, oportunizou também, aprendeu com o mundo, com as pessoas, e também, é, é, e o que eu acho legal é isso, né, que todo esse aprendizado, tudo isso que você vai, 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 vai somando dentro da sua jornada, você busca sempre ajudar pessoas a também, a, a terem, né, uma, um melhor desenvolvimento, um melhor dia, uma, é, como você fala, né, que é o dia feliz do trabalho, né. Trabalho então, feliz, né? Isso. Um ambiente feliz de falar, trabalho, exatamente. Isso, ambiente feliz. Esse é um ambiente feliz de trabalho. Eu acho sensacional isso daí. Isso teria que ser tem que ser é quase que um normal, né? Mas não é. é. E falando em normal, deixa eu já, pro... é, deixa eu já provocar você para a questão é o seguinte. É, falando em normal, né? Nós, nós é, passamos recentemente uma pandemia maluca aí, é, 2019, 2020, né? 2020, 2021. É, e efetivamente o único, o, o primeiro ano pós-pandemia que nós efetivamente não precisamos ficar utilizando máscaras, né, foi agora 2023, né? Seguimos passar o ano praticamente sem usar máscara, as máscaras necessárias, né? O que você vê que o que, que o que, que essas mudanças, o que que tudo isso afetou, o que que trouxe de reflexos, né? É, sei lá, dentro da, da, da vida da gente, o que que como que estão as pessoas hoje? O que, que você me fala sobre isso? Do primeiro ano sem máscara, né?
1: É, e é tão engraçado e quase bizarro isso, porque quando a gente recebe um vídeo e as pessoas estão, estão interagindo com máscara, a gente chama. Ih, vídeo antigo, vídeo velho, né? E não é, né? Foi esses dias, né? That's Parece cute. ser. E é até estranho, porque esse cara está fazendo de máscara, né? Como se não tivesse sido nosso dia dormir com máscara. Às vezes a gente até aconteceu, alguns um de nós. Pô, tó tó tí, acho que no sonho eu estarei sem o problema da COVID. E, como diz o, Song, o Song, Byung Sang-Chu no Sociedade do Cansaço, é, a pandemia, ela trouxe vários é, ingredientes novos na bagagem, né? alguns absolutamente indesejáveis. E após pandemia, com o advento de uma presença digital maior, ou seja, nós interagimos, conversamos, reunimos-nos é, muito mais aqui, onde nós estamos agora, e nós estamos fazendo o áudio, mas estamos nos vento, numa gravação em vídeo também, essa facilidade também fez com que as pessoas descobrissem mais o eu-mídia, que já existia, mas agora eu-mídia somos todos nós. E com ela veio é, a necessidade de botar para fora o entreenchiramento que nós vivemos, o entreenchiramento, a quarentena, ou as quarentenas. Nós saímos daquele é, daquela clausura, outras pessoas. Os professores com dificuldade para ir para a sala de aula. É, os pais com dificuldades que eles descobriram que tinham de conviver um com o outro e com os filhos. Os filhos para voltar para uma rotina que talvez já não conseguissem mais. As crianças que não tiveram rotina externa começar a ter. E qualquer profissão, okay? você falar que não fosse as de é, necessidade de estar lá fora, as raras são pessoas que, de algum modo, adoeceram. A prova disso é que a psicologia e a psiquiatria no Brasil nunca tiveram tanta procura e no mundo todo. Eu falo o Brasil porque o Brasil era absolutamente refratário ao tratamento psiquiátrico ou psicológico. Isso era coisa de louco, coisa de maluco. É, e hoje é uma coisa absolutamente presente, quase que na vida de todas as famílias. E esse cansaço veio, Sérgio e Gustavo, eu penso porque nós começamos a interagir com uma realidade que era casual, sazonal. Eu estava na internet, eu estava no ambiente digital, mas eu tinha uma vida de bike, passeio, restaurante, cinema. Eu desafogava muito das mágoas numa cervejinha no final da tarde, numa pelada com os amigos. E isso acabou. E agora, pós-pandemia, nós... <risos> tentamos recuperar isso, nós viemos com dor no joelho, dor na mente, é, mais gordos, com outros muitos problemas que nós não conhecíamos, que são as doenças da mente. E essas pessoas têm dificuldade desde então a comunicar isso. Já não nos entendemos com tanta facilidade, porque a nossa comunicação passou a ser o WhatsAppiando, pouca conversa, pouca é, reciprocidade na relação pouca mutualidade, pouco toque pouco abraço pouco olho no olho e muito grupo então nós estamos num híbrido num, 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 é, atravessando um abismo sem ponte que fez com que a gente cansasse como diz o filósofo e eu também é parafraseio ele porque a gente cansou e agora tá cansado de ter que ser perfeito eu tenho que mostrar a perfeição eu tenho que estar tá bonito, ah, esse filtro de merda, desculpa a expressão. Pô, qual é outro filtro aqui? Poxa, será? E é, estamos chegando ao primeiro ano, final do primeiro ano, é, desmascarados, quase pelados, quase luz, Porque a gente está vendo, assim, uma pobreza gigantesca que, inclusive, a polarização trouxe, entrando já numa outra seara. Nós estamos muito mais superficiais, muito mais irritáveis, muito menos cultos, lamentavelmente, assim, sabe? Tem muitos avanços, muito progresso, muita inovação, muita tecnologia. Esse lado positivo a gente pode chegar ainda até para terminar a conversa. Mas precisamos agora dourar a pílula e falar mais abertamente. Estamos doentes, estamos cansados, estamos sofrendo e precisamos uns dos outros e talvez não estejamos sabendo como pedir socorro.
2: sensacional, Danny é incrível realmente refletir sobre isso e entender né, o quanto quanto isso afetou a nossa nossa vida, a nossa sociedade como um todo e eu queria que você contasse um pouco mais de, de dar mais insumos pra gente de, de como como que realmente a pandemia, o, o quanto isso afetou as empresas né, e as pessoas como um todo e, 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 e se agora, né, os finais de ano eles são diferentes, né? porque antes a gente celebrou quando a, a pandemia acabou, e, e o que que a gente está celebrando agora, né? quais são os, as conquistas de agora?
1: É, o que eu acho legal e positivo disso, dessa, desse adoecimento e busca da cura, é que muito do modus operandi é, gerencial ou administrativo de antes, é, ou foi rompido ou está é, a caminho da, da, do, do fim. As pessoas estão mais exigentes em relação a, ao tratamento que recebem. É, por exemplo, reuniões só de planilha, reuniões só de resultado, reuniões só de produtividade, já não aderem mais. Você também sente falta de uma reunião, mesmo que seja na empresa, e aí já fica uma primeira dica, que não fale do trabalho. Que fale de algo inusitado. E eu trago uma, uma história linda porque eu mantenho contato com ela até hoje, uma aluna que pouco antes da pandemia, na sala de aula da FGV Sapiens, lá em Porto Velho, eu dava para eles, num dado momento da interação, um minuto com 30 segundos para a pessoa falar dela, o que ela faz, nome dela, os filhos, e 30 outros segundos para ela falar algo inusitado, assim que ela supunha que ninguém soubesse. Ali teve é, é, colecionador de Lego, Apaixonado por moto, paraquedista, criador de gato, jardineiro, cozinheiro. É, pessoas que expuseram a sua opção sexual e é, os, os colegas não sabiam. Algo inusitado para eles era e foi sensacional. Mas uma aluno levantou-se e falou o nome, onde ela morava, o nome de algumas pessoas do seu convívio, o que ela estudava. E nos 30 segundos do resultado, ela falou sobre a sua tentativa de suicídio. Como se deu, o que ela fez e como ela foi salva. A sala de aula ficou, assim, em silêncio sepulcral. Ninguém sabia como reagir aquilo. Só que o relacionamento com ela, inclusive o meu, a partir daquela coragem de exposição, foi outro. E até hoje, depois de formada, trabalhando, feliz ela fala comigo às vezes na internet que aquele momento foi muito importante para ela. Como se ela precisasse que soubessem que tem uma pessoa ali. Hum. Sensacional, cara. Porque as empresas têm que descobrir isso e esse colapso de doença que nós passamos, e é um desafio que eu sei que a SIC tem, que nós temos como Fundetec, como empresa pública, as pessoas precisam entender que ali é uma outra pessoa, como diz o é, vestiário que a gente tem no Hospital do Amor, o cartaz. Nunca se esqueça que aquele paciente é o grande amor na vida de alguém. O gari, o garçom, a pessoa com quem eu interajo na empresa, a menina que limpa a cozinha, que limpa o banheiro, que faz o café, não merece o meu bom dia, meu muito obrigado, você está fazendo um trabalho legal. É, então, o feedback, o retorno, é, o reconhecimento é, é o lado positivo dessa, dessa catástrofe porque as pessoas estão, estão, estão muito mais, não é bem assim, do que antes. É, elas estão muito menos comando e controle do que antes. Eu acho isso uma revolução extraordinária. Não falo em rebeldia, nem em motim. Eu falo em é, posicionamento. Fincar estacas da mulher, do negro, é, do gay, é, do estagiário, é, do inexperiente, do idoso, do muito experiente que não tem espaço. É, eu falo disso e parece-me que as empresas estão mais ESG e dentro do ESG o social com investimento porque elas perceberam que estão perdendo players aos montões porque essas pessoas querem simplesmente é, que as empresas entendam que a felicidade também dá lucro, como diz o Marshall França no seu livro, felicidade dá lucro. E é verdade. Então, tem lados positivos, sim. Eu vejo digo para você que... Se há uma coisa que as empresas precisam identificar, é o seu fator humano lá dentro. Isso, isso, é, isso
0: é essencial, né? Afinal de contas, os, os CNPJs são feitos de CPFs, e CPFs são pessoas, né? Exato, tem que estar sempre isso é Isso é, é para lá de necessário. Você comentou a questão da, da sociedade do cansaço. O, o, o que que. O que, que é isso? Detalha para nós um pouquinho mais o que, que é isso e, e é assim que nossa sociedade está hoje mesmo. O que, que você, onde você vê isso hoje? A,
1: a busca pela perfeição que o ambiente digital tem levado crianças, jovens, adolescentes e idosos é absolutamente adoecedora, Serginho. É disso que o autor fala e é isso que eu tenho me aprofundado em comentar para depois buscar isso dentro dos ambientes até que ponto essas pessoas estão cansadas. Ou elas estão cansadas da hipocrisia e da hierarquia, e da, da plástica, da falsidade no contexto e onde convivem, ou estão cansadas de serem forçadas, e é, sempre perceber muitas vezes, a postar, a apresentar-se com uma encenação teatral que não é a vida delas. Tudo bem que não dá para a gente expor todos os podres, porque os esqueletos estão no armário e muitos de nós os temos onde eles estarão lá sempre. Mas será que é, essa quase obrigatoriedade de uma presença digital faz bem? No meu modo de entender, e por aquilo que eu tenho estudado, não faz bem. Não faz bem porque ela não achou o caminho do meio. É, ou ela é utópica ou ela é distópica, como é a Dark Web. Como diz um outro autor que eu cito sempre, que é o Kevin Kelly, com é, o Inevitável. Quando eu sou utópico, eu apresento aqui, e essa sociedade está contaminada disso, e até mesmo pela crença, muitas vezes, pelo aumento dos princípios, entre aspas, religiosos no ambiente digital, as pessoas estão é, postando um mundo utópico, eterno, é, etéreo, extraordinário, que não existe. E aí, no contraponto, tem dark. o Dark, é, é. o se você clicar no Twitter ou no X, em busca de violência, briga na escola, assim, meu Deus, é é essa é, é, só não sai sangue ainda da tela porque não, não criaram esse aplicativo. E o caminho, Ben? O caminho é o do meio, o caminho é o do equilíbrio. E eu me perguntar sempre, será que eu preciso disso? É, isso me faz bem? Será que a minha filha ou meu filho necessitam realmente é, de seis ou sete horas é, no ambiente digital? Será que eu não posso ir com ela aqui no parquinho da Tancredo e a gente andar de bicicleta? Então, a sociedade está cansada porque ela já vinha em décadas e décadas de é, poluição, aquecimento global, problemas políticos, desemprego, é, falta de perspectiva. E aí vem uma pandemia e depois disso vem o um aumento da presença digital com um mundo fake, um mundo né, que não é real. É, Bem-aventurado é aquele que consegue, e eu tenho feito isso, porque eu não estou falando mal disso, porque eu vivo disso. Eu posto as minhas coisas, eu mostro o meu dia a dia, eu passo mensagens, eu deixo a minha filhinha na escola e gosto de mostrar, mas eu procuro sempre é, uma verdade. Eu demorei, Sérgio e Gustavo, mais de 30 anos para começar a palestrar. É, as aulas eu comecei com 29 anos de profissão. Porque eu queria passar para esses meninos, principalmente, e vocês são mais jovens que eu, é, uma experiência real. Do divórcio, do que eu fracassei, meu fracasso pedagógico, é, os altos e baixos, como é estar no alto da montanha russa e não saber se ela está segura. E essa é a verdade, essa é a realidade, que não é essa que cansa as pessoas hoje. Eu tenho certeza que vocês também estão cansados, às vezes, de, de, de precisar responder isso aqui, o celular. Parece que se não responder agora, vai ter um, uma catástrofe. Não é verdade, porque há pouco tempo atrás eu ligava para você com um telefone cinza que discava. E pouco antes disso, você me mandava uma carta. Não é nostalgia. É, não é, é realidade de, de nosso de como nós somos criados, gente. Nós somos criados para interagir, nós somos criados para contemplar a natureza, como diz os hispânicos, a oração contemplativa. Nós somos criados para desligar às vezes, nós somos criados para o pôr do sol e o nascer do sol. E nesse tempo, uma série de coisas que não são a mesma, e hoje nossa, a nossa rotina está quase que toda voltada para um ambiente só, que é a obrigatoriedade da performance, isso cansa. A sociedade do cansaço está vivendo a dor disso e está pagando, É principalmente os jovens. Né? É, a, eu estou estudando, inclusive num, num, numa aula que eu vou dar em parceria com a minha esposa, a o impacto do, do digital na mente das crianças. E toda a literatura que eu tenho tido acesso, ela fala do, do vício já presente, né? Alguns países já têm até esse problema como problema de saúde pública. No Brasil, tudo demora um pouco mais, infelizmente, então, para que se constate que é um problema de saúde pública, vai demorar um pouco, porque é, vai ter que se pagar por esse tipo de tratamento, né? Mas é, os, jo os jovens e adolescentes estão pagando um alto preço dessa necessidade de performance. Basta ver o alto índice de suicídio entre eles. Minha esposa já diagnosticou crianças com seis meses com ansiedade, Sérgio, Gustavo. Ela não tá no WhatsApp, ela não tá, no... mas alguém tá. Ela tá no mundo ali da casa dela que é quase que aqueles gordinhos do Wally, do, 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 da melhor animação já feita. Tá todo mundo ali naquela esteira dentro do de grande aeronave indo para ninguém sabe aonde ou digital, olha teclando, teclado, e tá cheio de gente perto. Na esteira ao lado tem alguém. E eu não falo com ele, eu falo com quem tá na minha tela. Então, as famílias não estão falando com quem tá na sala, estão falando, tão... pô, quando as minhas duas filhas jovens, ainda estavam adolescentes, em Porto Velho, pode antes da pandemia, bem antes, é, me mandaram mensagem do celular no apartamento que a gente morava, eu fui reunir a família, DR total, Pô, eu divorciei, elas resolveram morar comigo por causa do meu zelo. Quando elas respiravam fundo, o papai tava lá, você me manda um WhatsApp? Não, parou.
0: E chama. Traz água, né? Me chama que eu vou, né? É, é, é por aí mesmo.
1: Que incrível. E elas acabaram, dentro, elas acabaram entendendo que... É, tem coisa que ser, tem que ser analógica tem que ser toque, tem que ser de perto tanto que a minha filha está na Austrália mais velha vai casar agora em Gold Coast em janeiro não poderia estar, depois vai ter que fazer outra cerimônia é, eu estou falando do digital e eu vou entrar com ela na, na cerimônia pela pela internet né? eu tô falando isso, mas é a saída né? é uma questão estratégica mas, mas é que não, é, tem, não tem como, não tem é, outra saída, né? Mas que saudade de dar um abraço nela. Né? Que saudade de uma conversa é, de perto. Show. Isso não tem, isso é insubstituível. Então, esse, esse final de ano é para isso. Quem, quem é que eu não abraço há mais tempo? Qual é a pessoa que eu preciso perdoar? Eu não estou falando nem o devo, eu preciso. Porque ser perdoado e perdoar é uma necessidade entrincheirada na gente. É, é O não perdão, o ódio, a violência interna, isso adoece demais a gente. Inclusive, para casos oncológicos, muitos dos tipos de câncer estão voltados à falta de perdão, à falta de reconciliação. E o pior de tudo é que vivemos um país que polarizou-se de tal maneira que tem famílias cujas pessoas não vão se reunir nesse final de ano por causa da opção política. E não vou nem mandar cartão, se é que se manda cartão ainda, mas não vai ter nada no grupo. Não para aquele cara, eu nem sei o que ele está fazendo no grupo, né? Já devia ter saído, mas é o grupo da família. E eles não se falam, porque um é A e o outro é B ou outras letras que vocês quiserem. Poxa, será que essas pessoas merecem que eu não fale com um parente? Com um amigo que eu amava? Será que o futebol, a religião e a política merecem esse status de invasão dentro da nossa casa? Eu discordo completamente. Aceito o debate. O Gustavo ainda é um garoto, acabou de casar, vai ter uma vida maravilhosa. O Serginho mais novo que eu, mas a gente viveu muito de grandes debates. Né, Sérgio? Nós vivemos, inclusive, é, o processo de, de fim do, do período militar com o advento das diretas, com pessoas de polos diferentes da política que debatiam em alto nível.
0: Exato. É, a, coisa, a coisa não era tão, como você pô, falou, né? a coisa não era tão polarizada, né? Pô, e... Pô. e eu não sou mais novo que você não, hein? tenho certeza disso, hein? eu tô com 56 já.
1: É, tá ali. Tô... É.
0: Hashtag tamo junto. Hashtag
1: logo ali, né? É, é. Mas é verdade, mas, oh... assim, os fatores, é, é fato. né? que é. eram opostos, assim absolutos. Estou falando do pessoal que ainda defendia a permanência de um governo militar e outros que queriam eleições e a democracia. Mas os é. debates eram em alto nível, inclusive é. na TV, inclusive no nosso ambiente de comunicação.
0: Exatamente.
1: Hoje, hoje não dá para. Hoje,
0: hoje, hoje, é, hoje é zero ou, ou dez, não tem cinco, não tem o quatro e meio, não tem o seis. É, 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 é o K, né? Então, ou você gosta de mim, ou você não gosta. Ou você faz, ou não faz. É, não, não é assim, né? E, e complementando né que você estava falando, né quando você veio citando lá né que o ser humano precisa de, de pessoas, claro que nós não podemos abrir mão de tecnologia. A tecnologia ela vem para beneficiar, para auxiliar a vida do ser humano. Agora, não para atrapalhar e não para tomar a vida do ser humano. Né? Muito bem lembrado quando você falou ali do, do desenho lá do filminho lá, do Wall-E lá, que eu já assisti é. diversas vezes e... É, é assustador, mas é a nossa realidade hoje, né? Você entra em lugares, eu fui agora, essa semana, eu fui fazer uma consulta no oftalmo, é, um monte de gente lá na clínica, tal, a clínica grande que tem aqui em Cascavel, é muito interessante como aquela montueira de gente, todo mundo sentado e ninguém olhando um para o outro, ninguém de cabeça alta, todo mundo de cabeça baixa, olhando para a sua tela, né? então as pessoas nem se enxergam mais né quem está aqui do teu lado quem está junto é. com você pode pode então, desligar não. a TV e jogar as revistas fora né que não tem ninguém usando é, é exatamente é, é revista o pessoal até perguntar para que, que serve isso é para ler né então é interessante isso daí a mas é, passa
1: o dedo na foto
0: para ver se se é. É, não bueno, tá travou tá, tá né é perigoso me falar que tá a revista travou tá é, é, mas complementando o que você estava falando, né, dele o, o ser humano o ser humano é ele é um ser relacional. Ele nasceu para se relacionar com pessoas, para estar perto de pessoas, para estar interagindo. É, nós temos que usar a tecnologia, temos agora, porém é, precisamos é, é equilíbrio né, daquilo que você estava falando, né. Gustavo queria falar alguma coisa, Gustavo vi que você abriu o microfone agora há pouco.
2: Então, acho que era bem nessa linha que você estava comentando de, de sermos relacionais e sermos também essa essência de sermos contemplativos, né? Que o Ben também falou, né? Que a gente perdeu isso, né? O um tempo. Estamos então, tam, perdendo esse, esse estado de contemplação, de, de, de calmaria, de absor, ob, ob, observar os detalhes, né? Admirar os detalhes da nossa vida. É, parece que as coisas estão passando cada vez mais rápido e a gente não está percebendo a coisa ainda, né? Então, é, queria que ele comentasse como né, como ajustar tudo isso, como, como voltar, quais são os, os instrumentos que a gente pode é, utilizar para estar tá retomando essa nossa essência, essa nossa natureza, dentro desse universo que nos engole. Né?
1: É. Gustavo, eu vou te falar assim, é, com absoluta convicção. Ah, o início da solução, ele passa por um dos nossos seis sentidos, né porque o sexto sentido está provado que existe, pelo menos as mulheres têm. É, a minha tem o sétimo. Com Toda certeza, tem. com é, certeza. É, todas têm, é, impressionante, não tem jeito. A minha filha estava no carro comigo, a Pérola, e essa semana, semana retrasada, levando ela para os últimos dias de aula, ali, na escola onde ela vai tá. Ela falou assim, pai, o oh Deus é, trabalha sempre diretão assim, ele não descansa? Cinco anos. Eu falei assim, como? Não, ele, ele não para, como é que é? Eu falei assim, não sei a rotina dele exatamente, eu não sei. Mas até onde eu sei, parece que é diretão assim, sem parar. Ela falou assim, pois pues eu acho que ele devia descansar um pouco. Cara, eu, eu ri muito, compartilhei com a família, no grupo da família. É, inclusive aqueles que acham que eu estou errado. E depois eu pensei, foi muito engraçado, né de onde que ela tirou aqui. Ele... Depois eu pensei, até brinquei com ela no carro, falei, talvez ele ele goste desse teu conselho aí, ó, que a coisa tá tá complicada. Mas o que foi legal é que ela me fez, é, é. as nossas conversas tem feito com que eu pratique aquilo que eu não praticava antes, Serginho. Por isso que eu falei que a experiência Lá atrás, o palestrante, o professor Beni, o amigo, não falaria isso que eu vou falar agora. que Eu tinha um grave problema de terapia de audição, gravíssimo. Qualquer embate ou debate, isso dificultava, inclusive, a minha mediação. Aí fui aprender o que era. Eu já tinha a resposta pronta. Inclusive, é, é, o relacionamento, também o meu primeiro relacionamento, sofreu, padeceu disso. E nesse novo casamento abençoado que Deus me deu, essa segunda chance, eu aprendi que agia errado, porque era alguém que precisava que eu ouvisse com mais qualidade. Então, eu afirmo, Gustavo, sem muito medo de errar, que nós a transformação começa pela audição. Começa pela audição qualificada. O tempo que aquela pessoa precisa para expressar exatamente o que ela sente, sem que eu me ofenda e sem que eu interrompa. Mesmo que isso aconteça às vezes, não perder a linha mestra. E isso tem sido para mim a grande escola. Tenho hoje a ousadia de falar sobre comunicação de relacionamento porque aprendi a ser um cara que, desde a pérola, passando pela Samia, Samara e Aglai, e as pessoas com quem eu convivo, é, ouço melhor. Aprendo com mais aderência. Sou menos refratário à crítica. Ela doía mais do que dói hoje. Principalmente quando ela vem não do hater, porque aí não é crítica, aí é ofensa, é diferente. Quando vem de alguém que me ama, que quer o meu melhor, evidentemente. E dançou, fez igual a galinha faz quando é, choca ovo de pata, ficou em volta da água e os patinhos dentro da água, ela não sabia o que fazer. As pessoas ficam assim com quem, com quem tem dificuldade de ouvir. E as empresas passam por isso. Nós estamos falando também desse ambiente. Será que eu falo para o meu colega? Será que eu mando a mensagem e corrijo o texto dele? Será que ele daria abertura para eu dizer para ele que ele foi muito grosseiro? Então, a transformação, pais e filhos, sociedade de um modo geral, política, ela passa por eu te ouvir melhor. É. Posso falar sobre o que eu penso da Palestina? Pá, ah, se o cara for um fundamentalista para Israel, a conversa acabou. E vice-versa. Então, será que não dá para a gente estudar mais e contextualizar melhor todos os casos para a gente poder conversar, como estamos fazendo aqui? Então, é, vejo assim, respondendo, até me prolonguei um pouco, desculpe, mas eu acredito que com a terapia de audição praticada, a gente começa a mudança.
0: Legal, concordo, concordo 5% que você está falando, assina embaixo, e a, o, tal, o tal ouvir, né, se fala muito de escutativa, tal, enfim, é, é ouvir, é, não, é, é esperar a pessoa realmente, é pelo lugar, você ouvir a pessoa e estar tá presente, né, você está presente de corpo e alma ali, realmente ouvindo a pessoa, é, outra é esperar sempre, né, deixar com que a pessoa é, fale o que quer falar, antes de você já pensar na sua resposta, né? que muitas vezes você, a, 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 você começou a falar e em 10 segundos a pessoa já, já te corta, já dando a resposta. Você nem, nem começou a, a, a tecer a tua teoria, a pessoa já tem uma resposta para te dar. E isso acaso nós éramos...
1: É, é, nós éramos crianças que ouvíamos melhor, Sérgio. Sim. Ah, o, o caos que o tio nego contava no sítio quando a gente visitava, e era o mesmo na outra visita, eu queria ouvir de novo porque era muito bom. Exato. Tava medo, a gente não dormia, mas era muito bom. A, as gerações que sucederam a nossa, elas começaram a ouvir menos as histórias porque elas foram menos contadas. que as histórias passaram a ser contadas de uma outra forma. Mas na tela, primeiro a TV... Que também virou babá e virou contadora de história, ao invés do tio e da mãe, e da avó, e depois outros algoritmos que contam as suas histórias ao seu bel prazer. Mas nós éramos ouvintes melhores quando crianças. E fomos perdendo isso, como você acabou de falar, para a minha opinião. Pô, por que, que eu vou ouvir esse cara até o final se ele está errado?
0: Isso vai, vai, vai com o tempo, vai contaminando tudo, né? Conforme você falou, vai, vai contaminando as relações familiares, as relações é, dentro de casa, as relações de trabalho, enfim, vai vai, vai dando um nó em tudo, né? Para poder começar a pensar, é, eu achei legal que você citou ali, né? Nós estamos, conforme nós já falamos, estamos gravando aqui perto do final do, de 2023, né? E, e você citou né? Os, os, os grupos do WhatsApp, da família, enfim, encontros de família, né? tem gente que não está mais nem no grupo da família tem gente que não conversa mais com o familiar né? por causa de diversos fatores é né? dessa polarização que nós estamos né é, precisa de ter um, alguma figura né para poder fazer isso é, é, diminuir, amenizar sei lá esses reflexos né que todo esse, esse contexto vem vamos vamos, vamos. tem tem gente para pacificar isso como que funciona isso quem que como que a gente pode se transformar, vamos dizer assim, num, num pacificador, né? Como que a gente pode parecer pode isso? O que você que acha disso? Bom,
1: eu, tenho, eu tenho um amigo muito próximo que passou por uma experiência anos atrás é, de reunião de aniversário da sogra, que era uma pessoa que é, ele odiava com todos os ódios. E ela a ele. Então, é se possível a mesa bem grande aquelas de monarcas onde ela estivesse numa ponta e ele bem na outra é o ideal da reunião seria ele não estar lá mas era impossível que era aniversário dela e a mulher é, exigiu obrigou que ele fosse ele não queria ir seria mais um momento constrangedor e possivelmente de uma briga como outras tantas e esse amigo foi procurado por um Líder espiritual, líder religioso, eu não vou citar aqui a denominação ou a frente da crença, porque a gente boa em todas e a gente ruim em todas. Mas esse cara foi perspicaz, Serginho. Esse cara, esse líder, foi assim quase ferino, porque ele falou: "Cara, você vai fazer o seguinte. O que que a tua sogra gosta? Que você lembra assim? Aí ele falou assim: Ah, ela tá cheia de porcelana na casa dela. No cara, então é isso." Você vai na loja tal, X, e era caro, cara. Aquelas lojas que a vitrine você paga para entrar. Em euro. E você vai comprar uma porcelana, assim que ela não tem, e assim ela vai chorar. Você vai dar para ela na ponta da mesa, na festa, antes dos parabéns, e vai pedir perdão para ela e vai dizer que a ama. Rapaz. Ele quase rompeu a amizade com esse cara que aconselhou. Falou, não, você está de sacanagem. A tua sogra mandou a minha sogra mandou você. Vocês estão mancomunados. Faz é. você, né? Faz é. você, pô. Faz você, faz, né? Foi assim até a beiradinha da, 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 do fim dos tempos, assim, da festa, né? Que ali era o um apocalipse para ele. E ele, no dia, decidiu fazer. Levou ao porcelanar na duras penas, porque não foi barato. Parcelou legalzinho. E fez isso, cara, assim, para espanto de todos. Inclusive da esposa, porque foi uma surpresa para ela. E essa senhora ficou absolutamente emocionada. Constre... Até me arrepio quando eu falo. Porque ela chorou os cântaros. É... E ele também. E eles se abraçaram. Eu te amo, eu te amo. E ela terminou os seus dias, que já estava bem velhinha, tomando chimarrão com ele algumas datas e sendo grandes amigos. O agente do mal, entre aspas, ou transformativo, foi o mediador. É, que tinha acesso a ele e não a ela. E às vezes o mediador só precisa ter acesso a um para quebrar todas as barreiras e muros e construir as pontes. Então, Sérgio, fazendo uma metáfora que eu aprendi com a Zafi Borba, construtor de pontes e não de muros é algo que lá atrás a gente teorizou e a prática disso nunca foi tão necessária como agora. Os nexialistas, como diz o Walter Longo, que são esses caras que fazem as conectividades, que têm a, a, a inteligência emocional de perceber que ele é o pacificador naquela hora, não quem separa a briga apenas, mas quem pode reconciliar com o passar do tempo, que nem toda a reconciliação é imediata, e às vezes ela não acontece, mas pelo menos apazigua, essa figura ela precisa estar presente nas empresas. Ele é um profissional que, se não existe, precisa ser contratado, se existe, precisa ser treinado. E na família, e no sindicato, e na igreja, e no partido, e no time de futebol, porque alguns dos times que nós estamos vendo, um grande sucesso e sem tão grandes expressões é, futebolísticas são times que têm esse cara no vestiário. Pode ver. que é o cara da história do campeão lá do rugby da África do Sul, interpretado pelo Matt Damon, com o Morgan Freeman fazendo o papel de Nelson Mandela. É o cara no vestiário do time da seleção da África do Sul que ajudou o presidente a unir um país através do rugby. O Nelson Mandela fez isso como grande mediador das raças. Está perfeita a África do Sul hoje? Não. Mas bem melhor do que era no Apartheid. eu conheci a África do Sul. Então, é, poxa, esse cara é só o Mandela, é só o Gandhi, é, é só a Indira Gandhi, é só... Ou ele é o Sérgio, ou ele é o Gustavo, ou ele é o Beni. Somos nós. Porque trazer para a primeira pessoa... E depois, para a primeira pessoa do plural, é um papel do mediador. Primeiro eu trago para a primeira pessoa do singular. Poxa, esse cara sou eu, Roberto Carlos. E essas pessoas somos nós. Eu, o A que não fala com o Z. Ali no meio do alfabeto, como você citou, o número 5, é a minha letra, é a minha deixa. Eu vou procurar fazer isso. Como? Aí, informações, lição de justiça, de ética, responsabilidade emocional é, e não é só o papel do formado em mediação. Qualquer pessoa pode ser desde que ela tenha bom senso. A grande mensagem é essa. É, se eu sou essa pessoa ou se eu vou me sujeitar a alguém que esteja disposto a fazer o papel que esse amigo é, recebeu de um outro mediador e a família teve dias melhores depois disso porque afetava todo o ambiente, porque uma divergência, uma cisão ela afeta todo o contexto. Ela deixa todo mundo sem graça. É, é, eu gostaria, mas não dá porque o cunhado, porque a prima, e você sabe como é que eles são, ele é para ver o curto, não tem jeito. Então, em, a grande mensagem é essa. Ou Eu entendo que é necessário, porque tem gente demais sofrendo, e descubro meu papel nesse... Talvez o grande conflituoso seja eu, talvez o chato seja eu o cara que não suporta que não sou eu, então peraí se toca essa perfeição está te cansando e a sociedade do cansaço é uma sociedade perfeita sem perfeição essa perfeição esse sabe tudo no trânsito esse sabe tudo na empresa esse sabe tudo na igreja pô esse pastor é esse padre, sabe o que está falando rapaz né? esse sabe tudo na política esse sabe tudo na justiça o cara não tem conhecimento jurídico, não tem conhecimento de leis, mas ele sabe. E isso adoece ele porque ele vira um inconformado, ele vira um rabugento, ele vira um chatonildo. Ele vira uma pessoa que espalha a rodinha e não percebeu que também ele precisa agir como um automediador. Pô, acho que eu preciso voltar para o caminho do meio, que é talvez a grande, a segunda grande mensagem que eu falo sempre a, da audição. E essa da Mana Key que foi uma das grandes lições que aprendi com Oscar Motobura, nosso líder lá na Manakei, um dos maiores mestres de liderança do mundo, discípulo do Ron Kaufman, que é o Papa do Atendimento e do Serviço. E eu aprendi com eles isso, cara. É o caminho do meio, o caminho da conciliação, o caminho do serviço. É, é como Jesus na multiplicação dos pães. E aí, gente, o que a gente faz? ah senhor, não tem tem que dispensar esse povo aí, é, não tem grana, daria 200 denários para dar comida para essa gente toda, eu disse, não, vamos mudar, bora lá, aí vem o Felipe, ó, eu achei um menino que tem dois pães, dois peixinhos e cinco pães, opa, já começou bem, tem alguém que já tem alguma coisa para distribuir, e ele faz o papel do mediador, manda que o pessoal sente de 50 em 50. arruma lá a casa, quando o milagre vem, ele pode ter sido dois milagres. Ele pode ter sido uma transformação extraordinária do, da matéria, que para Deus nada é impossível, pelo menos eu creio assim. Ou ele pode ter sido um grande milagre dele ter socializado as pessoas a tal ponto que cada um que tinha um pouco deu para o outro. Que talvez seja um milagre ainda mais, maior, mais difícil. Que é o fazer com que eu me acalme, sente, perceba o outro e dedo que é meu. Pá, cara. Esse é o milagre. Então, o milagre é esse, cara. Eu ser mediador a ponto de que nós vamos repartir o pão, nós vamos tomar o mesmo vinho. Isso, seu Natal, se o Natal perdeu isso, se ele é só, e eu gosto do Papai Noel, sabe? Eu gosto de árvore de Natal, eu gosto. a Também. se ele perdeu a manjedoura, se ele perdeu a manjedoura, cara, perdeu tudo. Foi, não tem, não tem sentido. Tá legal, bacana.
0: É, cara, sensacional, sensacional de é, tudo. É, essa sua fala, né? Trazendo todo esse embasamento, trazendo tudo. E realmente é uma realidade que nós estamos passando, né, cara? Precisamos, precisamos desacelerar um pouquinho, prestar atenção em muito, mas muito mais coisas que tá acontecendo aqui. E a época do Natal, acho que ela, ela sempre vem ao encontro disso, ela propicia isso, ela proporciona isso. E legal, gostei da... da, da comparação que você fez né, na questão de, de como é que é que o Walter
1: Longo chama que você falou nexialistas, 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 nexialistas é. é legal bacana eu tô fazendo uma tô fazendo um curso com ele eu fiz o ah. a, a escola é, do metaverso e agora ele tá e. tem curso de nexialismo que ele tá dando muito legal que
0: legal gostei gostei vou, vou, vou buscar mais informações disso, depois você vai me canal? contar mais legal. Bem, é o seguinte, ó, eu falei para você que a gente vai conversando, o tempo voa, né, cara? Que eu já tenho em torno, já deve ter quase uma hora aqui, né, Gustavo? Todo tempo vai em São Paulo. Tem quase uma hora já, né? É por aí. A gente passa, a gente passa o dia aqui conversando, vai ver. Cara, é, eu quero agradecer mais uma vez muito a tua disponibilidade seu teu tempo, parabenizar você pela todo esse conhecimento, por estar é, levando isso, né, é, para todos os lugares que você vai, não só dentro dos trabalhos que você desenvolve da Fundetec, mas também através de de palestras, workshops, enfim, de todos esses treinamentos, essa esse compartilhamento que você tem feito não só em Cascavel como região também, né? Fica aqui até a ideia para a galera aí, ó. Quem, quem quem quer aprofundar, o que quer levar o DNA aí ele vai, né? Ele é aquele que você convida, ele vai, tá? Ele, é. enfim, né? Então é saber isso. Mas é, para já é poder pensar já em finalizar a nossa conversa aqui. É, qual é a grande, se você fosse dar uma grande mensagem, um grande insight, ou seja lá qual o nome que a galera que, queira dar, né? Para esse Natal, o que, que você falaria? Qual que é a grande, a grande sacada que você traria para quem está aqui nos ouvindo, pessoal que nos acompanha aqui, para poder aproveitar o máximo possível é, esse final de ano, esse Natal que nós estamos próximos aqui.
1: é é, você falou da... O, se chamar, ele vai. O Oswaldo Montenegro falava, eu lembro uma vez que eu entrevistei ele, ele comentou isso, é, que o chato é o cara que você fala para passar lá em casa e ele passa. Né? Então, é, é, você
0: fala para passar, ele mesmo. É, 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 é uma, uma música que ele tem, ou é uma
1: coisinha. Uma poesia, é o é, é um chato, né? Se é um é, chama, ele vai. Isso, cara. Se chama, ele vai. E a grande mensagem... Eu... Conheci esses dias um cidadão chamado Cláudio, que foi dependente químico por 13 anos. Hoje ele trabalha, um excelente profissional, como é, ele dá acabamento e polimento em carros de luxo, uma grande empresa multinacional aqui. Mas ele tem agenda maleável é, e ele deixa a agenda aberta vários dias da semana para ser voluntário, pedindo dinheiro na rua ou indo num centro de apoio a dependentes químicos, onde ele dá parte do tempo dele para ajudar esses caras que passam pelo que ele passou. Eu o conheci e já vi, já vi ele no, nos semáforos passando a humilhação de bater no vidro de alguém tentar contar uma história, porque às vezes as histórias não são reais. É, mas eu não sei separar o joio do trio, então eu não sei dizer se aquela história é real ou não. E por essas coisas da vida, eu acabei descobrindo que a história dele é real. E eu não sei se eu ficaria, sabe, Gustavo e Sérgio, no semáforo. Por mais que a minha experiência tenha sido dolorosa, é, no espaço da minha agenda, eu separar o horário para isso. Então, quando eu vi esse cara e quando eu conheci, por que que ele faz... É, eu falei assim, as minhas teorias sobre serviço precisam de mais prática. Então, a grande mensagem que eu deixo é a do serviço, a do lavar os pés. Tá? É, de repartir o pão, esse cara pega o pão dele, então ele está repartindo, né? Tudo bem que teve dor, mas ele decidiu que podia ajudar. Decidir é uma coisa pessoal. Amar não é sentimento, amar é uma decisão. Gostar é uma coisa, amar é outra coisa. O amar é decidir servir. Então, nesse Natal, essas pessoas da família, as pessoas da amizade, do ambiente de trabalho, talvez aquela pessoa que você acha que não gosta de você, mas você nunca perguntou para ela, vocês nunca conversaram, e talvez seja só uma impressão, é, talvez possa ser a grande oportunidade de você se oferecer para um serviço, para um abraço, para ajudar a lavar a louça que talvez você nunca tenha feito. E eu termino com uma frase que eu sempre cito, porque esse livro mudou minha vida em muitas coisas, chamado Gomorra, que é de um jornalista que fez algo que eu também não sei se faria. O Roberto Saviano é o autor do livro que é, destruiu parte da máfia italiana. E desde então ele vive como um fugitivo. Não sei se vocês sabem a história dele. Ele mora em vários lugares diferentes para não ser encontrado, porque ele está prometido de morte. E na clausura ele já escreveu outras obras, mas Gomorra é o melhor livro dele, na minha opinião. E lá ele cita uma frase da lenda de Bilfo, a lenda nórdica, que diz assim, se a dor de um é a dor de todos, a justiça de um passa a ser a justiça de todos. É, é isso, se a dor dessa pessoa é a tua, a justiça dele passa a ser a tua também fica a dica também do Roberto Saviano como leitura é, extraordinária. Obrigado, amigos. Muito obrigado.
0: Legal, legal. Nós que agradecemos. Nós que, primeiro lugar, parabéns, né? É lá, por todo esse conhecimento, por toda essa sua jornada. Obrigado por você estar aqui batendo esse papo com a gente. Conta tá. conosco. Vai, vai estar sempre com a gente aqui. Meu amigo Gustavo Miller, eu quero ter um até logo para a galera ali. Vamos lá, meu brother.
2: Galera, Existem poucas pessoas que conseguem com a comunicação tocar a alma né, das pessoas e, e o Beni faz isso com uma excelência incrível. Legal. Então eu já, já parabenizo o Beni, fui tocado <risos> e espero que você aí que tenha ouvido esse podcast também tenha sido impactado é, e, e perpetue essa mensagem tão bonita que ele passou aqui pra gente. Então, parabéns Beni e nos vemos na próxima galera. Beleza, Natal, feliz Natal.
0: feliz Natal, <risos> Natal para a galera. Valeu, Benny, mais uma vez muito obrigado, é, obrigado mesmo. É Gustavo, obrigado e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, sempre com um papo descontraído e muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio e na sua vida. Assine, vai, ouça, comente, compartilhe com os seus amigos. Também nos siga lá nas redes sociais, lá no arroba Ciclabs Oficial e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo do empreendedorismo e da inovação. E lembrando aquilo que o Gustavo sempre diz, comenta aí, fala para nós aí, o que você achou, qual que foi o insight que você teve a respeito desse, desse nosso episódio de hoje. Forte abraço, fiquem bem e nos vemos na próxima sexta-feira. Até mais, Fomos!